0: אנגה שמה, הפודקאסט שמנגיש ספרי הגות יהודית בשפה עכשווית. עורך ומגיש, יניב עלי. <עוד> <עוד> שלום חברות וחברים וברוכים השבים והשבות למיזם הנגשמה. אני יניבלוש ובנו בסדרה העוסקת בספר חובות הלבבות של רבנו בחיי ושער הביטחון. בפרקים הקודמים עסקנו בפתיחה ובפרק א' ובפרק שני שרבנו בחיי מלמד אותנו מהי הסגולה והגדולה של הבוטח בהשם וכמה זה חשוב לחיי היום יום שלנו ומהם התנאים האמיתיים. שיוצרים את הביטחון הזה אם זו פעם ראשונה שנלך עם מאזינים כמו שאני תמיד אומר בפתיח שלי מומלץ מאוד ללמוד איתנו על הסדר מההתחלה כי אנחנו פה במיזם לומדים חברותה אני מקריא מהספר מסביר את פשט הדברים אה, כמיטב יכולתי ולפי הבנתי אה, ואנחנו לומדים אה, ביחד לכן חשוב מאוד אה, שבעצם תתחילו מההתחלה ותעקבו על הסדר כפי שכיוון אותו המחבר חברותה לבבות זה ספר מאוד. רחב עם המון נושאים אנחנו בחרנו פה במיזם להתמקד ספציפית בשער הביטחון באופן אישי אני מוכרח לשתף ולהגיד שמאז שהתחלנו ככה ללמוד פה ביחד את החברותה הזו הרבה דברים התחזקו לי והתחדדו לי ואני מקווה שגם לכם למי שעוקב. עוד דבר נוסף זה שאם אתם מאזינים בפעם הראשונה אז גם שתדעו שיש לנו סדרות נוספות מצילת ישרים דרך השם תומר דבורה של הרמ"ק. Eh, מומלץ מאוד eh, להזין גם להם ספרים eh, מדהימים ממש. בפרק הקודם, בפודקאסט הקודם, עסקנו בפרק ב', שם רבנו בחיי eh, הסביר לנו את התנאים שדרושים למי שבוטח בקדוש ברוך הוא עשה את זה על דרך המליצה. הוא כאילו כביכול אמר אם היה בן אדם שיש לו את שבעת, שבעת התנאים הללו אז היינו בוטחים בו תמיד אבל באמת אחרי שלומדים את התנאים, התנאים שה... שרבנו בחיים לימד אותנו בפרק ב' מבינים שרק הקדוש ברוך הוא הוא זה שיכולים שיכול, לחול בו התנאים הללו. מה הם היו התנאים? בקצרה זה שהקדוש ברוך הוא אוהב את מי שבוטח בו ומרחם עליו ולכן אה, אה, מוכן למלא כל משאלותיו, הוא דואג ומשגיח וקפדנות על כל צרכינו, אה, הוא חזק ואף אחד לא יכול למנוע אותו מלהוציא לפעול את רצונו, הוא יודע באופן יסודי מה טובתו האמיתית של זה שבוטח בו, אה, הוא מנהיג את האדם הזה. מתחילת יצירתו ועד יום מותו, בלעדיו אף אחד לא יכול לעשות לא טוב או רע, הקדוש ברוך הוא, הוא זה שקובע מה יהיה, והשביעי והאחרון זה בעצם שהוא מיטיב תמיד בין למי שראוי לכך ובין למי שאינו ראוי לכך. אלו התנאים שאילו היה אדם שהיה אפשר להישען עליו בדברים האלה, אז היינו בוודאי בוטחים בו, אבל כאמור רק הקדוש ברוך הוא יכולים לאכול בתנאים האלה, וזה בעצם התנאים היסודיים, השורשיים. למי שרוצה לפתוח בהשם. עד כאן מה שלמדנו בפרקים הקודמים והקדמה, בואו נתחיל את פרק שלישי ונלמד אותו ביחד. אז מתחילים. חמש הקדמות הן, שאם האדם מביא אותן לבוריין, הוא מאמין בהם באמת, אז ביטחונו באלוהים הוא שלם. ההקדמה הראשונה היא שיאמין האדם ויהיה ברור לו שנמצאים אצל האלוהים שבעת התנאים, אשר הם נמצאים אצל זה שבוטחים בו. אפשר לפתוח בו, כבר הזכרתי תנאים אלה בפרק הקודם, הוכחתי מהפסוקים שנזדמנו לי, שהם נמצאים אצל האלוהים ואלו הם. אוקיי, אני עוצר עצירה רגע, ואני מסביר את המהלך של רבנו בחייה. יש חמישה עקרונות שאדם צריך שיהיו לו, כדי שהוא יהיה ייקרא בעל ביטחון שלם בבורא יתברך. מהם החמשת העקרונות הללו? עכשיו נלמד בפרק, אבל רבנו בחייה מסביר שהעיקרון הראשון הוא להאמין ששבעת התנאים שלמדנו בפרק שני וגם למדנו עליהם בפודקאסט הקודם וגם הזכרתי אותם עכשיו בהקדמה הם רק בשם נדבך ולכן בדפים הבאים רבנו בחיי ירחיב יותר על שבעת התנאים שלמדנו בפרק הקודם אבל צריך לזכור שזה בעצם רק העיקרון הראשון שמתוך החמישה שבעצם חשוב לאדם כדי להיות שלם ובטוח בביטחון אמיתי. בהשם יתברך. אז בואו נמשיך. התנאי הראשון שהבורא יתברך מרחם על האדם יותר מכל מרחם ולא עוד אלא שכל רחמנות וחמלה שיש למישהו על האדם היא מהרחמים והחמלה שנתן האל בליבו. כמו שאמר הכתוב נתן לך רחמים ורחמך והרבך. התנאי השני שלא נעלם מהבורא יתברך איזה דברים הם לתועלת האדם וההיגיון מחייב שהדבר כך שהרי אדם הוא אחד הדברים שהבורא יתברך ואיזה דברים פוגעים בו לרעה, ומה הם גורמי מחלתו ורפואתו, ומה אם הדבר כך לגבי דבר שנעשה על ידי בני אדם, אשר אינם מחדשים על ידי מעשיהם רק את הצורה הזמנית של הדבר, אבל אין להם שום המצאה יח... ולא יכולת לברוא את החומר, את הצורה העצמית של הדבר, אם כן מכל שכן שהבורד ברח, אשר ברא את חומר האדם ואת צורתו ונבנהו ואת סדר יש מאין על כמה וכמה שהוא בלי ספק החכם היודע זה דברים מועילים לאדם, כי את אשר יהב השם יוכיחו יחוק יאהב את בני, אני רוצה, קצת הרצתי, אבל גם פה הרבנו מחייה מרחיב את התנאי השני, רק הקדוש ברוך הוא יודע מה הטוב האמיתי שבן אדם יכול לקבל, הוא מוכיח את זה ככה מזה שזה בוודאי אם אצל בן אדם שהוא עושה משהו אז הוא יודע ביצירה שלו מה חשוב ליצירה ומה מועילה, על אחת כמה כמה ברוך הוא שיצר את האדם אז הוא בוודאי יודע בדיוק מה יעשה לו טוב. התנאי השלישי שהבורא יתברך הוא חזק יותר מכל החזקים והבטחתו וציווייו הם קיימים ויציבים יותר מכל ההבטחות והציוויים ואין מי שיכול לבטל את החלטתו כמו שכתוב כל אשר חפץ השם עשה ונאמר כן יהיה דברי אשר יצא מפי לא ישוב אלי ירקם כי אם עשה את אשר חפצתי כן זה הקדוש הוא, הוא בעצם שום רצון לא יכול למנוע מ- את רצונו. התנאי הרביעי שהבורא יתברך משגיח על הנהגת כל בני אדם הוא לא מסיח את מהם מהדבר הקטן ביותר ועד הדבר הגדול ביותר וטרדתו בדבר אחד לא משגיחה ממנו דבר אחר כמו שכתוב למה תאמר יעקב תדבר ישראל נסתרע דרכי מהשם ומאלוהי משפטי יעבור הלא ידעת אם לא שמעת אלוהי עולם השם בורק צוות הארץ לא ייעף ולא ייגע אין חקר לתבונתו הקדוש ברוך הוא בעצם תמיד משגיח על הנהגת בני אדם יודע בדיוק מה קורה איתם ממתי שהם נולדים ועד מתי שהם זקנים ולאורך כל הדרך וכפי שאמרנו בהקדמה. למדנו בפרק הקודם וכפי שעכשיו רבנו מיכאל מרחיב כאן. התנאי החמישי הוא שיאמין שאף אחד מהבוראים אין בידו לא להועיל לא ולא להזיק לא לעצמו ולא לאחרים כי אם ברשות הבורא יתברך. זה ממש מה שלמדנו. ניקח דוגמא מעבד שיש, שיש לו כמה אדונים אם כל אחד מהם יכול להועיל לא לו במידה שווה אז אי אפשר לא לפתוח רק על אחד מהם מפני שהוא מצפה להפיק אם כל אחד מהם עליו לפתוח על כולם בשווה. אם אחד אדונים יכול להביא לו תועלת יותר גדולה רק אדון אחד בלבד אז הוא מוכרח לפתוח עליו לבדו מפני שהוא לא מצפה להפיק תועלת מאחרים וכן הוא גם בנוגע לביטחון בהשם כאשר הרגיש אדם שאף אחד מהנבראים לא יכול להועיד להזיק לו רק ברשות הבורא יתברך הוא יחדול לפחד מהם ולקוות לעזרתם. הוא יפתח רק על הבורא לבדו שנאמר אל תפתחו בניבים בבן אדם שאלו תשועה. מדהים אני חושב שזה ממש התנאי החמישי הזה תמיד כשאני קורא אותה אני מרגיש כאילו זה עם קולגות בעבודה ועם אנשים סביבנו ועם שכנים ו- ובאמת בני אדם צריך להאמין בבני אדם וזה בסדר אבל מצד שני גם לדעת איפה איפה אתה לא מגזים כי באמת מי שצריך לפתוח בו זה הקדוש ברוך הוא כי הכל הוא ממנו והמשל פה שרבנו בחיום מביא הוא באמת נפלא. התנאי השישי הוא שידע ויכיר את הטוב הרב שהאלוהים היטיב לאדם שהאלוהים התחיל להיטיב לאדם בהרבה חסלים וטובות לא כמו שאמר דוד המלך עליו השלום רבות עשית אתה השם אלוהי נפלאותיך ומשבותיך עלינו אין ארוך אליך אגידה ודברה עצמו מספר. טוב פה אם, אם, אם למדתם ביחד איתנו כאן במיזם את ספר דרך השם וגם את אה, אה, מסילת ישרים אז אתם יודעים שהרמח"ל רבי משה חיים מוצטו מסביר שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם כדי להיטיב לו ודרך הטוב להיטיב ולכן הטבה הזאת צריכה להיות הטבה שאין בה בושה ואדם צריך לעמול ולטרוח אני חושב שזה בדיוק התנאי הזה הנקודה ולהכיר טובה שהקדוש ברוך הוא אה, מטיב לאדם בהרבה חסדים וטובות לא בגלל שהקדוש ברוך הוא צריך את זה אלא בגלל שהוא טוב גם הוא ורוצה להנהיג טוב אה, לנבראים. והתנאי השביעי הוא שיהיה ברור לו כי לכל הבורים שבעולם הזה יש גבול מסוים לכמותם, איכותם, זמנם ומקומם על גבולים אלה שגזר הבורא יתברך אי אפשר להוסיף ולא לגרוע כן אף בן אדם לא יכול תמיד מנסים למצוא את מעיין הנעורים ו- ושל להיות צעירים ועושים כל מיני ניתוחים יש ג' ג', ג לעולם, גבולות גזרה לעולם, ואף אחד לא מצליח לשבור אותם. גם אם טיפה מותחים אותם, זה לא באמת פורץ אותם. אף אחד לא יכול להרבות את מה שהבורא גזר עליו שיהיה מעט, ולא למעט את אין מי שיכול לאחר את מה שהבורא גזר שיהיה מוקדם, ולא להקדים את מה שהבורא גזר שיהיה מאוחר. ואותם הדברים שכן מתהווים בהם גבולים חדשים, אם על ידי סיבה, או על ידי השתדלות האדם, הרי זה מפני שגבולים חדשים טיפה למשוך את תוחלת החיים בעולם בגלל תרופות וכדומה זה לא בגלל שפרצת את הגבולות של הבורא, אלא הצלחת להגיע לאותם גבולות שהוא נתן מלכתחילה. רק פשוט התפתחת מה שנקרא. מה שלא נבראו הדברים האלה לכתחילה בגבולים המקוריים אלא הם נתהוו לאחר זמן על ידי סיבות ההשתדלות זהו מפני שכל מה שהבורג הזה בתחילת הבריאה שיצא לפועל מתהווה על ידי גורמים וגורמים אלה המתהווים אף הם על ידי גורמים אחרים לא הגיע זמנם להתהוות אני רוצה רגע, אני חושב שכאילו חשוב לדייק פה, שבעצם התנאי השביעי בא בלבוא להגיד שהקדוש ברוך הוא לבדו קובע ומנהיג את מה שמתרחש בעולם, והוא בתחילת הבריאה גזר את הגימ"ג, את מגרש המשחקים, איך כל מה שאפשר שהעולם יכול להתפתח, וגם שיהיו שלבים להתפתחות הזאת, אה, כמו שאנחנו רואים במציאות, אה, שהעולם הולך ומתקדם, בהתחלה הוא מאוד מאוד פרימיטיבי ביכולות אולי המדעיות שלו, וטכנולוגיות ו- 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 וכדומה. ו- 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 כי זה מה שהיה העולם צריך אבל, אבל זה לא שאם העולם מתקדם עכשיו ונהיה יותר טכנולוגי אז הוא שינה, השתנה משהו במציאות מבחינת מבחינת משהו שהקדוש ברוך הוא חלילה לא תכנן אלא הכל תוכנן מראש וזה באמת היו גבולות הגזרה אלא שזה היה בתנאים שצריכים הדרגה ושלב. אני חושב שגם דיברנו על זה בסדרות ב- ב- קודמות אבל זה חשוב אני חושב שמה שרבנו בכם מנסה לדייק פה ובזה אולי צריך ל- ל- להתמקד. זה שהקדוש ברוך הוא לבדו קובע ומנהיג את מה שמתרחש בעולם וזה ושום דבר אחר לא יכול למנוע מהרצון הזה שלא להתקיים וזה התנאי השביעי והאחרון והחשוב במי שרוצה לפתוח בקדוש ברוך הוא ביטחון אמיתי כמו שכל התנאים הללו שלמדנו כמו שאמרתי קודם גם בפרק הקודם וגם עכשיו רבנו מיכאל מרחיב אותם מדייקים לנו. אז uh, ככה נראה לי היה חשוב לדייק את זה. בואו נמשיך בהסבר של רבנו בחיי לתנאי השביעי. ומי שאינו מתבונן בהנהגת העולם חושב כי הגורמים שהתחדשו הם ששינו את הדברים ממצבם הקודם והם שהפכו אותם למצבם החדש. אך לאמיתו של דבר הגורמים מצד עצמם חלשים מדי ואין בהם כוח לשנות את הדברים או להחליף את מצבם והכל מתהווה רק בכוח גזירת הבורא יתברך שנגזרה בתחילת הבריאה והיא שמוציאה את הדברים אל הפועל לאמצעות הגורמים כמו שאנו רואים שגרעין חיטה אחד מסוגל להצמיח 300 שיבולים וכל שיבולת עשויה להכיל 30 גרעינים. נמצא שגרעין אחד היה גורם להתהוות קרוב לעשרת אלפים גרעינים והאם מישהו התעלם מהעובדה כי אין בכוחו של גרעין בודד להצמיח כמות זו? וכן הוא גם אצל שאר הגרעינים שזורעים ונוטעים אותם. ואותו דבר אנו רואים גם אצל התהוות האדם והוא שאר בעלי החיים וכן אצל הדג הגדול שנוצר מביצת הדג. על אף קטנותה. לו הכרה שהבורא אטבח יודע בידיעה ברורה ואמיתית את כל מה שעתיד להיות ושכל זה כבר נגזר, ועומד מתחילת הבריאה מפני שיכול אדם לשלוט אותו במאומה על ב' שאין הוא מבין שכל הנהגותיו של הבורא הם לטובתו. מדהים. כלומר, בעצם רבנו בחיים מלמד אותנו שיש לעולם הזה ג' ג' ויש לו כללים. ואדם צריך להבין שבתוך הכללים, במסגרת הכללים הללו, הוא יכול וצריך להשתדל. אבל הוא לא יצליח לפרוץ את הכללים שהטבע נותן בגלל שזה הג' ג' של ה... של החיים מה שנקרא ולכן ההשתדלות שלו סביב מה שמתרחש איתו ביום יום ברגע שהוא מגיע למקומות שבהם הוא מנסה לשבור את הטבע מנסה לשנות את המציאות זה נובע בעצם משני שורשים משמעותיים שהאדם לא, לא תופס עדיין אחד זה בעצם. הוא לא מבין שהקדוש ברוך הוא יודע מראש את מה שצריך לקרות ומה שנכון לבריאה עצמה ולכן הכין את כל הבריאה בתוך הטולרנס הזה של הגימל גימל זה כמו להבדיל אלף אלפי הבדלות כמו מתכנת שמתכנת משחק אומרת, כאילו הוא כבר מראש נתן למשחק הזה את הגבולים שלו את הגבולות שלו ושחקן שעכשיו משחק בתוך המשחק הזה. ברור לו הרי שהוא משחק בתוך גבולות גזרה של משחק ולא עולה בדעתו בכלל לחשוב שהוא יכול לפרוץ את גבולות המשחק. אה, לא יודע מה, שפתאום במשחק כדורסל שהוא משחק במחשב, אה, הוא, אם הוא יעשה ככה וככה פתאום זה יהפוך להיות אה, משחק כדורגל, או לא יודע מה, הוא יצליח להרוויח יותר נקודות ממה שהמתכנת הגדיר. כלומר, כאילו, זה ברור לנו, כן? זה ברור לנו שהמתכנת הגביל, הג, 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 הגביל את המשחק הזה לאיזשהו גבולות גזרה. ואם הוא ינסה לפרוץ את הגבולות גזרה הללו, אז כנראה שהוא לא מצליח להבין מה זה משחק מחשב, הוא לא מבין מה זה אומר באמת אה, המשחק מחשב, ומה זה גבולות הגזרה וכדומה. זה להבנתי מה כאן, אה, הנקודה הראשונה שאומר כאן רבנו בחייהם. אה, והנקודה השנייה זה שהוא לא מבין שכל הנהגותיו של הבוראים לטובתו, זו נקודה כבר שבן אדם אה, לא שמח בחלקו אפשר לבוא לומר באיזשהו מובן, כאילו, הוא לא מבין שבעצם... מה שקורה איתו בהשתדלות המעטה שהוא יעשה זה, זה מספיק ואם הוא בכל זאת מנסה לפרוץ את חוקי המשחק אז אתה פשוט לא מבין שאתה כאילו לא שמח במה שיש לך לא טוב לך ולא אתה לא מקבל את הטוב שיש לך ולכן זה תדר אה, שבשורש שלו אתה לא מקוייל אליו שוב ככה אני מבין את הדברים. בואו נמשיך. כבר אמר שלמה המלך החכם על העניין הזה באומו לכל זמן ועד לכל חפץ תחת השמיים אחר כך נזכיר 28 דברים הנהגת הבורא עת ללדת עת למות עד עת מלחמה ועת שלום ועוד אמר שלמה המלך שבתי וראו תחת השמש כי לא לכלים המרוץ ולא לגיבורים המלחמה וגם לא לחכמים לחם וגם לא לנבונים עושר וגם לא ליהודים חן כן, כי עת ופגע יקרא כולם ועוד אמר אם עושק רעש וגזל משפט וצדק תראה במדינה אל תטמע לחפץ כי גבוה גבוה שומר גבוהים עליהם והדרכים כיצד הבורא אטבח מוציא את גזרותיו אל הפועל הם יותר מדי נעלמים ועמוקים, ועמוקים ועליונים, כבר אמר כתוב כי גבעו שמיים מהארץ כן גבעו דרכי 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 דרככם מחשבותי מחשבותיכם. וואו. עד עכשיו למדנו רק את העיקרון הראשון מתוך החמישה שאנחנו צריכים uh, ללמוד כמו שאמרתי קודם uh, בפתיח וגם uh, למדנו את זה גם בפרק הקודם אבל זה כנראה מאוד קריטי להבין את שבעת התנאים שדרושים למי שבוטח. בקדוש ברוך הוא ועכשיו נלמד את יתר העקרונות שעוזרים לאדם לפתוח בשם בצורה שהיא באמת שלמה מקצה אל קצה. אז בואו נעבור אל העיקרון השני. ההקדמה השנית היא שידע ויהיה ברור לו שהבורא ידבח מסתכל עליו ולא נעלמים מהבורא לא מעשיו הגלויים והנסתרים ולא אמונתו הצפונה ונרעד ושהבורא יודע אם הוא בוטח עליו בלב שלם או לא. כמו שאמר הכתוב השם יודע מחשבות האדם כי אם העוול. ועוד נאמר הלא תוכן ליבות הוא יבין ונאמר כי אתה ידעת לבדך את לבב כל בני אדם וכשזה ברור לבעל הביטחון לא נכון מצדו להצהיר בדיבורו שהוא בוטח באלוהים מתברך מבלי שיפתח עליו גם בלבו ומצפונו כדי שלא יהיה בגדר מי עליו בפיו ובשפתיו כיבדוני ולבו הרחק ממני מדהים מדהים באמת חזק. זה חזק כי בעצם הקדוש ברוך באמת יודע מה עובר לנו בלב הוא יודע כמה אנחנו באמת בוטחים בו כמה אולי התחנפנו לבן אדם הזה, אולי ביקשנו טובה מבן אדם אחר, אולי ניסינו לתמרן ולעשות מניפולציות כאלה ואחרות, כי למעשה לא בטחנו בקדוש ברוך הוא ובטחנו בבני אדם, או אפילו בטחנו רק בעצמנו בכוכי ועוצם ידי. וזאת הקדמה מאוד חשובה. לא רק התנאים שלמדנו בהקדמה הראשונה, שבעת התנאים של הבוטח בקדוש ברוך הוא, וכמה חשוב באמת להאמין בהם ולחיות אותם, אלא באמת לזכור שהקדוש ברוך הוא אינה, אינה פקיחה, הקדוש ברוך משגיח על נבריו, הוא יודע בדיוק מה מתחולל בתוך ליבך. נמשיך. והקדמה השלישית היא, שיפתח על אלוהיו לבדו בדברים שהוא חייב לפתוח עליו ועל ישתף אליו אחר. כלומר שלא יפתח גם על השם וגם על אחד הברואים. כי בזה שהוא משתף אליו את מישהו אחר, הוא מאבד את ביטחונו על אלוהיו. הוא כבר ידוע לך מה שנאמר אצל עשה המלך בשעה שסמך על הרופאים, כמו שכתוב. וגם בחולי לא דרש את השם כי ברופאים שנענש על זה למרות חסידותו. והכתוב אמר ברוך הגבר שיפתח בה היה השם יפתחו ודבר ידוע הוא שאם מישהו ממנה שני ממונים או יותר למלא איזה תפקיד. אז אין למינוי זה ערך וכל שכן שאם מישהו בוטח גם על האלוהים וגם על זולתו שביטחונו ייהרס ושביטחון מפוצל יהיה... הסיבה... זה יהיה סיבה מספקת שימנע ממנו מה שהוא מקווה להשיג על ידו כמו שכתוב ארוך הגבר שיפתח באדם ושם בשר זרועו אם אתה נותן להם משימה שני ראשים ששני אונרים ש... שיובילו אותם המשימה... המשימה לא תתקיים. תמיד צריך בן אדם אחד שהוא זה שיוביל את המשימה. אז להבדיל אלף אלפי הבדלות אם אתה בוטח בקדוש ברוך הוא אז תפתח בקדוש ברוך הוא באמת. בלי כאילו. גם על הקדוש ברוך הוא וגם על בני אדם. והקדמה רביעית היא שישגיח וישתדל מאוד לעשות את מה שהבורא חייב אותו שיעבוד את עבודתו ויקיים מצוותיו וייזהר ממה שאסר עליו כמו שהבורא. מבקש ממנו כדי שהבורא יסכים לתת את מה ובוטח להשיג ממנו כמו שאמרו עובדנו ז"ל עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו ובטל רצונך מפני רצונו, רצונו כדי שיבטל רצונו אחי רצונך וכתוב אמר בטח בהשם ועשה טוב שחון ארץ וראה אמונה ונאמר עוד טוב השם לקובע לנפש תדרשנו אבל מי שבוטח לבורא שימלא משלותיו בעוד שהוא ממרה את רצונו כמה הוא טיפשי כמה שאם בן אדם ציווה לחברו לעשות לו משהו, או שאסר עליו משהו וחברו עבר על ציוויו, ונודע לאותו אדם שחברו עבר על ציוויו, שדבר זה יהיה גורם חזק שאדם זה ימנע מחברו את מה שהוא גיבה, הוא להשיג ממנו. ואם כן, כל שכן, שאם מישהו בוטח באלוהים, בעוד שהוא ממורד רצון ועובר על החוקים והמצוות של אלוהים, יפתח עליהם שכר והזהיר עליהם בעונש, שתקוותו תתאכזב, הוא לא יהיה ראוי להיקרא בשם בוטח באלוהים, אלא יקוים בו מה שאמר כי יש לו אלוה נפשו הצפתו ישמע אל כי תבוא עליו צרה ועוד נאמר גנוב רצוח ונעוף וישבע לשקר ובאתם ועמדתם לפניי בבית הזה אשר נקרא שמי עליו ואמרתם ניצלנו וגור המערת פרצים היה הבית הזה אשר נקרא שמי עליו. ארחתי <coughs> <coughs> קצת אני יודע אבל בעצם יש פה היגיון פשוט אם אתה לא עושה את מה שהמלך מצווה אותך לעשות אז איך אתה פונה למלך שייתן לך את מה שאתה מבקש את המשאלות בסדרה על ספר מסת ישרים וגם בדרך השם שהבקשה שלנו מהקדוש ברוך הוא היא אי קיום המצוות. הקיום המצוות הוא זה שמחבר אותנו לתדר מול הבורא יתברך ולכן קיום המצוות מאפשר גם להכניס בתוך את הבקשות המאוד מאוד פרטיות והספציפיות שלנו. לכן זה חייב להיות אה בהא טליה זה חייב להיות ביחד. אבל אם בן אדם לא מקיים את המצוות אז למעשה הוא לא מקוייל מול התדר האלוקי. כי... אם הוא לא מקוים מול התדר האלוקי אז הוא מנסה לבקש מהקדוש ברוך הוא בקשות כשהוא מחוץ לתדר ואין קליטה אין קליטה זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה לא בגלל שהקדוש ברוך הוא, הוא בן אדם למרות שרבנו פה בחיים אומר תסתכל על בני אדם אם יש בן אדם שאומר לך לעשות א' ג' דת ואתה לא עושה נראה לך שאם תבקש ממנו משהו ייתן לך אבל הקדוש ברוך זה לא בן אדם הוא לא מוגבל מה שלמדנו גם בספרים אחרים, שזה אתה עושה, מקיים את הרצון של הקדוש הוא, אתה למעשה הופך להיות קדוש בתוך מציאות של חומריות. וכשאתה קדוש בתוך מציאות של חומריות, אז אתה פתוח מקבל את השפע האלוקי, ואזי המשאלות שלך יכולות להתקבל. אבל אם אתה הופך להיות חומרי ולא עושה את המצוות שצריכות לשמור עליך קדוש, ואתה הופך להיות יותר ויותר רחוק מהקדוש ברוך הוא, מאוד 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 קשה לקבל את הבקשות שלך זה לא שהקדוש ברוך הוא ידחה אותך לגמרי כי רחום וחנונו למרות שלא מגיע לנו כמו שלמדנו גם פה בתחילת בפתיחה וגם כמו שלמדנו בסדרות אחרות אבל עדיין זה הרבה הרבה יותר קשה אם אין לך זכות אבות או רחמים גדולים או באמת מצווה ששומרת עליך זה מאוד מאוד קשה לא בגלל שהקדוש לא רוצה הקדוש תמיד רוצה חושבי מחשבות דבר נידח ממנו נידח אבל עדיין. זאת עולם הבחירה, ובעולם הבחירה אתה בוחר ואתה קובע איזה תדר יהיה מולך, בדרך שאדם הולך, בה מוליכים אותו, ואתה גם קובע איזה שכר תקבל, תקבל, הכל בידיים שלך כדי שזה יהיה נתינה של טוב אמיתי לפי המעשים שלנו. טוב שאין בו בושה, למדנו את זה גם בספרים אחרים. נמשיך, והקדמה החמישית היא שיהיה ברור לו כי כל הדברים המתרחשים ומתחדשים בעולם לאחר בריאת העולם, יוצאים לפועל על ידי שני דברים על ידי שהבורא ידבח גזר ורצה שדברים האלה יתהוו ויהיו למציאות בית על ידי גורמים ואמצעים בחלקם קרובים ובחלקם רחוקים ובחלקם גלויים ובחלקם נסתרים שכולם יוצאים לפועל בזוזות מה שנגזר להתהוות ולהתגלות כשהאלוהים עוזר להם לעשות זאת טוב זה ממש מה שלמדנו בדרך השם שהקדוש ברוך יש את השורשים ואת הכוחות הנבדלים ויש המלאכים שפועלים את מה ש. הקדוש ברוך הוא מבקש מהם לפעול בעולם כדי לאפשר את מגרש המשחקים שבו האדם צריך לחיות ולהיות דבק בקדוש ברוך הוא למרות החומריות שמרחיקה אותו. בוא נמשיך. וכדי לבאר לך מה הם הקרובים הרחוקים שהזכרנו אתן לך דוגמה מפעולות שבעת מים מבור המוכנסת כך אדם חושר בהמה לגלגל גלגל זה מפעיל גלגל אחר שמחובר בדלי הבהמה מסובדת את הגלגל ועל ידי כך מעלה, את הדלי, את המ... מעלה את הדלי את המים. הדלי הגומר את פעולת השאיבה הוא הגורם הקרוב לעלאת המים מעומק הבר על פני הארץ והאדם שהתחיל בפעולת את הבהמה לגלגל הוא הגורם הרחוק ואילו שאר הגורמים שבין האדם והדלי דהיינו הבהמה והגלגלים מפעילים זה את הם גורמי ביניים המגשרים בין הגורם הרחוק לגרום, לגורם הקרוב ואם אחד הגורמים הללו מתקלקל על ידם אינו לא יוצאת לפועל וכן הוא גם בנוגע לשאר הפעולות המתהוות בעולם הן הן יוצאות לפועל, לא על ידי האדם ולא על ידי אלא על ידי גזירת הבורא ועל ידי הגורמים שהוא הכין, שהלידה מהפועלות נגמרות כמו שנאמר ולא נתקנו עלילות על ונאמר גדול היצא ורב עלילה ונאמר כי היה הסיבה עם אם הגורמים אינם קיימים כלל, הסום שם שום פעולה אינה יוצאת לפועל בדרך הטבע. מדהים כמו שאתה דוגמה נפלאה פה של רבנו בחיי, ברגע שיש לך בעצם את האלמנטים השונים אז אתה יכול להשתמש וליצור מציאות יש לך דלי, יש לך חבל, יש לך בהמה, אתה הוריד את הדלי אתה מכורים לגלגלים לזוז על ידי זה שאתה מזיז את הבהמה ואז המים עולים. הגלגלים והחבל זה אמצעים, הבחירה שלך זה הבחירה שלך, אבל אתה יכול לעשות את הכל בתוך הגימל גימל הללו ולא יותר מהדבר הזה. וכאשר נתבונן בצורכי האדם, כיצד עליו להפעיל גורמים ולהשתמש באמצעים כדי להשיג את דרכיו, נראה לזה בחוש שהרי מישהו זקוק למזון, אף אם הוא שם המאכל לפניו כפי שדרוש לו, לא. אם הוא לא ישתמש באמצעים כדי לאכול אותו, דהיינו שירים את המאכל לפיו ויאכל אז הוא לא ישבור את רעבונו וכן הצמא, אז עקוק למים, צמא, אז עקוק למים, צימעונו לא יעבור, עד אשר יושיט את המים לפיו ישתה אותם. מכל שכן שהדבר כך אם המאכל לא מוכן לפניו, עד שיפעיל אמצעים כדי להכין אותו. דהיינו, דהיינו, תחינה, עלישה ופיה וכיוצא בזה. אמצעים רבים וקשים מאלה עליו להפעיל אם עליו לקנות תחילה את המאכל להכין אותו. ועוד בזה. שורה תחתונה, האדם צריך לפעול בדרך הטבע ולהשתמש באמצעים שקורים בעולם, מה שאני מכנה מגרש המשחקים אבל פה הרבה בחיי נותן את המשל של הגלה וכמו שהסברתי מקודם ו... וזה מגרש המשחקים שלך ככה זה מה שאתה צריך לעשות. בואו נסכם את כל מה שלמדנו עד עכשיו. למדנו שכדי שביטחונו של האדם בקדוש ברוך הוא יהיה באמת שלם. הוא צריך להבין ולהאמין בחמשת העקרונות הבאים: 1. שבקדוש ברוך הוא הוא היחיד שנמצאים בו שבעת התנאים שלמדנו בפרק הקודם ושגם חזרנו עליהם עכשיו בתחילת הפרק הזה. וכמו שאמרתי בפתיח אני לא אחזור עליהם, דיברנו, עסקנו בהם. ב. שהקדוש ברוך הוא יודע את המחשבות שלנו והוא יודע באמת אם אנחנו בוטחים בו בלב שלם או לא. ג' שעלינו לפתוח רק בקדוש ברוך הוא, ולא לפתוח ביחד עם הקדוש ברוך הוא גם על מישהו אחר, כמו שרבנו בכם לימד אותנו. ד' שעליו להשתדל בכל כוחו לעשות את כל מה שהקדוש ברוך הוא דורש ממנו. כן, אדם צריך לעשות השתדלות לפעול את הרצון האלוקי בעולם. וחמישי זה מה שעכשיו למדנו, שהרצון של הקדוש ברוך הוא מתרחש ו- ופועל בתוך בדרך הטבע במגרש המשחקים שהוא קבע על ידי דברים שהם אמצעים ודברים שהם uh, uh, הכנות כמו שהאוכל מוכן לפניך אתה צריך לשים את זה בפה או שאתה צריך להיות בכלל להתפרנס. רבנו בחינתנו פה ככה דוגמאות על כל, ה- על כל הספקטרום כדי להסביר לנו שבעצם יש פה מגרש משחקים ופה אנחנו צריכים uh, לפעול מאוד מעניין uh, בעצם. Uh, התנאים הללו אדם שמאמין בתנאים הללו ומבין אותם אזי בעצם הביטחון שלו והקדוש ברוך הוא, הוא הוא ביטחון שלם. מעולה מעולה עשה לנו סדר בואו בוא נמשיך ונסיים את הפרק. והטעמים שבגללם הטיל הבורא על האדם לחזר ולסבב אחרי אמצעי פרנסתו ושאר צרכיו הם שניים. טעם אחד הוא מכיוון שחוכמת הבורא מצאנו לנכון לנסות את האדם אם הוא יעבוד את האלוהים הוא ימרא אותו. לכן העמיד אותו הבורא במבחן, שיהיה מאוד, באופן ברור באיזה דרך הוא בחר, מדהים. כלומר הסיבה הראשונה שאנחנו צריכים להשתדל למצוא פרנסה, זה באמת לנסות אותנו, האם נקיים את התורה תוך כדי הניסיון הזה. בואו נראה, והמבחן הוא כך. האדם נברא כשהוא זקוק ונצחק לדברים מהחוץ, דהיינו אוכל משקיע על דירה ואישה, וציווה הבורא לאדם לחזר אחרי דברים אלו ולהשיג אותם על ידי האמצעים שהכינה שם כך בדרכים מסוימים ובזמנים מסוימים. ואלה הדברים שהבורא גזר שיוכל אדם להשיג אותם יעלה ביד האדם להגיע אליהם על ידי שהבורא יזמין לו בשלמות את האמצעים הדרושים לכך ואלה הדברים שהבורא גזר שלא יוכל אדם להשיג אותם לא יעלה בידו להגיע אליהם מפני שהבורא ימנע מין את הגורמים הדרושים לכך ומבחן האדם אם הוא עבד את האלוהים הוא על רצונו מתברר מתוך כוונתו ובחירתו באיזה משנת דרכים הוא בחר לשם השגת אזרחיו מעשה. כלומר הסיבה הראשונה שבה הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה השתדלות זה בעצם לראות אם נעשה זאת בדרך היתר כמו שהוא מצווה אותנו בתורה או שנעשה את זה על דרך איסור. זה הטעם האחד. הסיבה השנייה בוא נמשיך. והטעם השני הוא כי לא היה אדם צריך לטרוח ולחזר ולהפעיל אמצעים לנסק את פרנסתו אז היה בועט בהשם ורודף אחרי העבירות ולא היה ש... שם לב לחורבות המוטלות עליו כלפי אלוהים תמורות הטובות שהוא מיטיב עמו. כמו שנאמר ויהיה כינור ובנבל תוף וחליל ויין מש, משתמת פועל השם לא יביטו מעשה ידיו לא ראו ונאמר וישמון ישורון ויהיה בת שמנת ערבית הכסיתה ביתו שלו עשה וחז"ל אמרו יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שגיעת שניהם השגחת עמון וכל תורה שאין עם המלאכה שפה לבת אליו וגוררת עמון וכל שקן שהדבר היה כך אילו לא היה לאדם לא תורה ולא מלאכה והוא לא היה מעסיק את מחשבתו באחד מהם ולכן רחם הבורא וכדי שלא יחקור בעניינים שבין כל הוא יוכל להשיג אותם בשכלו, גם מה קודם שנברא העולם ומה יהיה אחרי סופו. כמו שאמר שלמה המלך, החכם את הכל עשה יפה ביתו וגם את, נתן, את העולם נתן בלבם. מבלי אשר לא ימצא אדם את המעשה אשר אלוהים מראש ועד סוף. מדהים, כלומר הסיבה השנייה זה שאנחנו לא, לא נעשה חטאים. שנהיה בעצם טרודים במשחק של העולם הזה שזה הפרנסה לממש את המציאות להיות בקהילה יותר טובה ולכן הוא גם הוא לא חוטא הוא, הוא הוא בן אדם שהוא מפרה ורואים את זה גם במקומות שבהם זה לא עובד ככה ואתה רואה כנופיות ופיראטים ואנשים כאילו שהם לא בתדר זה אנשים שהם בעצם הם לא פועלים אה, הם לא פועלים לקדם את העולם אה, במיוחד אם יש שם הרבה שפע והכל ברור מאליו אז זה גם הופכים הזלזול גורם. יכול לעלות ווישמן ישרון ואייבת כמו שאומר כאן רבנו בחיי כל הדברים האלה ישר צפים ולכן הסיבה השנייה של ההשתדלות מעבר לזה שלבחון אותנו היא בעצם גם לתת לנו את האפשרות להיות עסוקים ולא אה, להירקב אני אומר את זה במילים שלי מעצם זה שכביכול הכל נוחת עלינו אין לנו מה לעשות ואין לנו איך להתקדם. נמצא איפה כי מי שמעדיף את עבודת האלוהים הוא בוחר בירתו הוא בוטח בו בענייניו הרוחניים הגשמיים ומסיר מעליו את המידות המגונות ושואף למידות טובות ואין הוא בועט בהשם אף אם הוא חי במנוחה והוא לא מתרפא מעבודת השם גם כשהוא שרוי בשלווה. בעיני היצר מסית אותו והוא לא מתפתה לרדוף אחרי תענוגי העולם הזה מכשפים את האדם. אדם כזה משחרר אותו הבורא מהטרחה להפעיל גורמים להשתמש באמצעים לשם השגת ולפיכך פרנסתו תבוא עליו בלי טרחה ובלי יגיע די סיפכו וצרחו, כמו שנאמר לו, יריב השם נפש צדיק. פה מגיע הפאנץ' של רבנו בחייהם, וזה פאנץ' מהמם. אם ההשתדלות שלנו נובעת מזה, של לבחון אותנו, האם אנחנו באמת בוטחים בקדוש ברוך הוא ומקיימים את מצוותיו ותורתו, ואם זה כדי להעסיק אותנו, כדי שלא אה, נחטא, ולא נעשה חטאים ולא נתעסק בהבלים, זה אומר שבן אדם שלא עושה את זה, על דרך החיוב, אזי המציאות שלו תהיה הרבה יותר טובה. מה הכוונה? בן אדם עומד בניסיונות, צדיק עומד בניסיונות, ולא רק זה, הוא עומד בניסיונות, פתאום מתחיל להיות לו עושר ו- ויותר ככה פרנסה, וגם בזה הוא עומד. כי גם בתוך הדבר הזה הוא עדיין עובד הקדוש ברוך הוא, וזה לא מבלבל אותו ולא מטשטש מתש- אותו. אם הוא באמת יעשה ככה, ההשתדלות שלו לפרנסה תהיה מאוד uh, נמוכה. למה? כי העולם פשוט יזרום איתו. כי לפי רבנו בחיי, הנושא של ההשתדלות זה רק כדי לבחון את האדם ולוודא שבאמת הוא תמיד יחזור אל התדר של הניסיון מול הקדוש ברוך הוא. ואם בן אדם נמצא מול הבורא יתברך, אזי בוודאי שהוא לא צריך את הסנסורים האלו שהבורא ברא בעולם, כי הוא בעצם, הוא לא מפעיל אותם, כי הוא כל קול כולו דבק בהשם. יפה, יפה, אהבתי את המהלך של רבנו בחיי. בואו נמשיך. ואם ישאל השואל הרי רואים לנו שכמה צדיקים אין להם פרנסה אלא אחרי עמל ויגיע ולעומת זה בעלי עבירה רבים שרויים בשלווה וחיים בטוב ובנעימים נענה לו כי כבר חכו הנביאים החסדים בשאלה זו נביא אחד שאל מדוע דרך אשה ימצא ונביא אחר שאלה למה תרני ועמל תביט ושוד חמסת נגדי ויריב ועמדו נישא והוסיף לו מרקי רשע מכתיר את הצדיק ואותן, הנה אלה רשעים משלבי עולם השיגו חיל ואמר עוד אך ריק זיכיתי לבבי וחצמי נקרון והיא נגוע כל היום ותוכחתי לבקרים ונביא אחר אמר אנשי דורו גם בחרנו אלוהים והימלטו והרבה פסוקים דומים נאמרו. והטעם מדוע שלא נתנו הנביאים תשובה המבהירה את סיבת הדבר הוא שלכל אחד ואחד מהצדיקים אנו יש סיבה אחרת מדוע השם אותו ביסורים ואונים וכן לכל אחד ואחד מהראשים הללו יש סיבה אחרת מדוע שהוא שרוי בטובה בעולם הזה. סיבתו של האחד ולא סיבתו של השני ולכן לא היו נביאים יכולים לפרט את הסיבות של אחד ואחד מהצדיקים הראשיים שבכל העולם ובכל הדורות. ולכן התבטא משה בן אדם אשר השאלה הזו ככה נסתרות להשם עינינו ונגלות לנו לבנינו. כלומר שלא נחקור בעניין זה שפתרונו גלוי רק להשם ובכוחו של האדם להשיגו. ושלמה מרח המתבטא אף הוא בדומה לזה עם עושק רש וגזל משפט וצדק תראה במדינה לכל כלל יש יוצא מן הכלל והלוויים לא יסבירו עכשיו את היוצא מן הכלל כי באמת לכל אדם יש את הסיבה למה הרשע הזה ספציפית מצליח ולמה הצדיק הזה לא הולך לו כי, כי לכאורה יכולנו לבוא להגיד רגע מה אתה אומר שהצדיקים אם, אם הם על התדר הזה הפרנסות האלה הם תבוא בשפע אתה רואה צדיקים שזה לא קורה אבל זה בדיוק העניין הזה שלכל כלל יש יוצא מן הכלל וסיבות שרק הקדוש הוא יודע. עכשיו, זה לא תשובה של התחמקות בדרך השם למדנו את זה אפילו יותר לעומק לא מה שנקרא את, הנהגת המשפט ושם מבינים שיש מצוות שאדם עושה בעולם הזה והשכר שלהם רק בעולם הבא ויש לפעמים הקדוש ברוך נותן שכר לרשעים כדי שמשלם שכרו בעולם הזה להביאו מהעולם הבא כן חס וחלילה ויש הרבה הרבה דברים במערכת המשפט שהקדוש ברוך מנהיג את העולם שהיא מדויקת גם לתכלית הספציפית של האדם גם את זה למדנו בדרך השם לכל בעיניים יש תיקון שרק הוא יכול לעשות ולכן הג, הג', הג', שלו והדין שלו יהיה מאוד מסוים. לעומת מה שמצופה ממנו. אוקיי, בואו נמשיך עוד אה, ככה עד סוף הפרק. עכשיו רבינו בחיים ינסה להסביר בכל זאת למה יש מציאות שיש אה, צדיקים שמתפרנסים בצער ובצמצום למרות הכלל שלמדנו קודם. בואו נקרא. ובכל זאת מצאתי לנכון את עניין הזה הסבר שיקל לפחות במקצת את הבנת הדבר. ואומר, אחת הסיבות הרבות שבגללה זה קורה שלא מזמן את הצדיק פרנסתו עד שהוא מתייגע אליו נבחן על ידייה יכולה להיות עבירה שעשה שעליה עולה נש, כמו שנאמר, צדיק בארץ ישלם, אף כי רשע וכותב. לפעמים מייסר השם את הצדיק בעולם הזה, כדי להרבות את שכרו בעולם הבא. כן, זה סיבה מספר 2. למדנו זה גם בדרך השם, מי שזוכר. ולמד איתנו פה בסדרה. כמו שנאמר, למדנו אותך ולמדנו אותך לטווחה באחריתך. ולפעמים השם מייסר אותו, כדי להראות שהוא עובד את הבורא בשמחה ובשר פנים יפות, גם כשהוא סובל מעוני וייסורים. לפעמים הבורא מנסה לצדיק בעוני עם מחסור מחלות בגלל רשעות בני דורו כדי להראות את חסידותו שהוא עובד את האלוהים גם כשהוא מדוכא ביסורים ולהבליט בכך את ההבדל שבינו לביניהם כמו שנאמר אכן חוליין הוא נשא מכוון הוא עושה סבלם. מאוד מזכיר באיזשהו אופן את הצדיק שלוקח על עצמו את היסורים שאמורים לקבל בני עירו בעצם. אמרנו את זה גם בדרך השם. לפעמים סיבת הדבר היא מפני שהוא לא מקנא את קנאת. השם למחות מבני דורו. כמו שידוע <אנ> לך מה עונש בני אלי שנאמר עליהם והכל נותר בביתך יוכלו להשתחוות לו לאגורת כסף וכיכר לחן. כן? בסוף יכול צדיק שהוא לא מספיק אה, גורם אה, לאנשים אה, לנסות ולחזור חזרה אל התדר. זה עד כאן למה יכול להיות בעיקרון הזה שרבנו בכלל לימד אותנו איך יכול להיות מצב שבכל זאת צדיק לא יהיה לו פרנסה בשפע. עכשיו יהיה הפוך, יכול להיות מצב שהקדוש ברוך הוא יהיה מטיב לרשע. אז בוא נקרא. ואלו <אח> הטובות שהיה להתברך מטיב לרשע לפעמים הסיבה לכך אם <אח> בני שעשה בעבר דבר טוב האלוהים משלם לו שכר עבורו בעולם הזה כמו שנאמר הוא משלם שכר עבורו ותרגם אונקלוס ומשלם לשנואי תבון דין ונבדין קדמוהי וכן דב לפעמים השם מוסר לו את הטובות בתור פיקדון עד שיתן היה להתברך בן צדיק שיהיה ראוי להן כמו שנאמר מדהים יכין וצדיק ועוד נאמר ולכנוס לתת טוב בן או נכד שיבוא אחר כך בשע... בדורות הבאים. לפעמים הטובה שהשם נותן לרשע הוא הגורם העיקרי למותו ורעתו. זה למדנו בהתחלה. עם ההבדל בין ההלכים ההיא לבין הבוטח באשם. כמו שכתוב, עושר שמור לבעליו לרעתו. לפעמים השם, השם השם בידו, בידו את הטובות ומעריך לו אף, מפני שיודע שסופו לחזור בתשובה ויהי ראוי לעיד. כמו שידוע לך מסופו של מנשה המלך. לפעמים השם יטיב לרשע מפני שאביו עשה חסד בעבר לבנו בזכותו כמו שאמר השם ליהו בן נמשי בני רבעים ישבו לך על כיסא ישראל ונאמר ויתהלך בתמות צדיק אשרי בניו אחריו ונאמר נער הייתי גם זקנתי ולא הצדיק נעזר. מעזרעו מבקש לחם ולפעמים מטרת הדבר כדי לנסות את, את בני אדם הנראים כצדיקים ולברר מי מהם הם צדיקים רק כלפי חוץ ומים מהם הם צדיקים באמת אלא שבירותם וזו הצלחת הר שרים מהר מעבודת הבורא הרשעים ממשיכים לעבוד את השם וסובלים ממה שהרשם מושלמי ומחלמים אותם, יתברר שהם הצדיקים שליבם שלום עם השם ומתגלה שהם הנאמנים באמת לעבודתו ויקבלו מהבורא יתברך שכר הזה. כמו שהדוח אמר דיברות שסבל הנביא, מזבל ירמיהו ממושלם אה, דורו. אוקיי, נמשיך את המהלך, הפרק קצת ארוך אני יודע. עכשיו רבינו מיכאל יסביר איזה סוג של עבודה אדם צריך לבחור, אדם הבוטח בשם צריך לבחור ולמה ומחר שוכחנו כי מחובת בני אדם לחזר אחרי אמצעים שהתפרנסו על ידם, כן אמרנו, אבל בעולם הזה צריך לחיות בדרך הטבע וצריך השתלטות. נבהר עתה כי אין אדם חייב לחזר אחר כל אחד מאמצעי הפרנסה הבאים לידו, אלא בידו לבחור לעצמו את אותם האמצעים שהוא מתאים ביותר לתכונותיו. שהרי אמצעי הפרנסה רבים מהם, ישנם כאלה שהם קלים וטעונים רק טרחה מועטה, כגון מסחר בחנות, מנחה הטעונה רק מעט טרחה, כגון החייטות, רקמה, כתיבה, כגון עיבוד אורות, חציבת הפרזב הנחולש והנמיכות, זיקוק הכסף על ידי עופרת עיניית מסעות כבדים, נסיעה תמיד בדרכים רחוקות, עיבוד אדמה וחרישתה וכו' ואותו אדם שגופו חזק ושכלו חלש, מתאימים לו אמצעי פרנסה, הטיעונים הגיעה גופנית כפי שהוא יכול לסבול, אבל מי שגופו חלש ושכלו חזק, אל יבקש אמצעי פרנסה מייגע גופו, אלא יבחר לעצמו אמצעי כזה שהוא קל לגופו, יש לו אולי איי-קיו יותר גבוה אבל יש לו אה, כוחות אה, פיזיים נמוכים היום כבר מדברים על אה, דילגציה רגשית אה, גבוהה לעומת אה, אנטיפטיות וכאילו יש הרבה תכונות אצל האדם וזה הכית שהוא מקבל אותו כשהוא אה, נולד פה בעולם הזה וזה במיוחד הכית שמיוחד במיוחד בשבילו זה הגוף שלו כך הוא נראה המראה שלו המבנה שלו הצורה שלו הכל זה בכוונה מלכתחילה. כי זה עוזר לאדם אה, למצוא את, ה, את מה שהוא צריך לתקן, רק הוא יכול לתקן אה, בעולם הזה. ולכן אדם צריך לבחור במקצוע שמתאים לתכונות שלו. בואו נראה, נמשיך. ולכל אדם יש תשוקה או נטייה למקצוע או למסחר מסוים יותר מאשר למקצועות וענפי מסחר אחרים, מפני שהיה להטביע בו אהבה וחיבה לאותו מקצוע או מסחר, וכן הוא גם אצל שאר בעלי החיים, וכל אחד יטביע שנטייה משלו, למשל לחתול. נתן לה' צד טבע לצוד עכברים, לנץ נתן לה' טבע לצוד עופות, לים נתן לה' טבע לצוד נחשים, וכן ישנם עופות הצדים רק דגים, וכן נתן לה' לכל מיני מיני מבלחים נטיעות טבע לאחד מבני הצמחים תהיה אמצעי למחייתו, ותהיה ה' את מבנה הגוף והאיברים של כל מיני ממינים מבעלי החיים פה ארוך ושוקיים ארוכות, ולאריה ניזום מדריסת החיות, או מסחר מסוים בהתאם למידותיו ובמני גופו מי שמוצא במידותיו ובתיבות תשוקה אל מקצוע מסוים וגופו מתאים אליו הוא מסוגל לסבוט היגיעה הדרושה למענו יחזר אחרי אותו מקצוע ויעשה אותו אמצעי להשגת מחייתו ויעסוק בו ברצון מפני שהוא מצליח בו או בין שהוא לא מצליח בו ולא ימאס בו גם אם לפעמים אין לא לו מנודע פרנסתו אלא יפתח ולא אם שייצר את פרנסו כל ימי חייו זה מאוד מאוד מתאים לדורנו שאנחנו רואים אנשים אחרים וחושבים שאנחנו צריכים להיות כמוהם או שאנחנו מנסים לפעול לפי מה שהם מצפים מאיתנו פה יש פה פשטות. אתה חזק בלהיות אה, פועל שמפעיל מכונה אתה זה טוב לך זה טוב לך לנפש לך על זה. זה יפרנס אותך ואל תדאג. כאילו גם אם עכשיו זה לא מסתדר אז אתה תמצא מקום אחר שבו הפרנסה שלך תגיע. זה לא אומר שבן אדם לא צריך לצמוח ולא צריך לאתגר את עצמו ולצאת מאזור הנוחות זה בסדר. הכל בסדר אבל תהיה מחובר לאמת הפנימית שלך ואל תפעל מהחיצוניות זה, זה הדברים שאני לוקח מ, 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 מדבריו של רבנו בחיים. וכאשר מחשבותיו וגופו עסוקים באחד מאמצעי הפרנסה או בהשתדלות עסק זה תהיה כמדתו לקיים את מסוות הבורא שצריכה כרישתה וזריעתה כמו שכתוב וככה שם את האדם ונכון מגנן לעובדה ולשומרה ושהיא ציווה להשתמש בשאר בעלי החיים לצרכיו ותזונתו ולבניית מדינות והכנת מזון ושהיא ציווה אישה כדי להוליד בנים וכשהוא מכוון בדברים האלה לשם שמיים הוא יקבל שכר על זה בין אם הוציא את שפעתו לפועל בין אם לא הוציא את שפעתו לפועל כן אדם צריך לכוון שהוא עכשיו פועל בעולם בעולם המעשה והוא עושה כמו שכתוב ויגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לארבעותינו ז"ל וכל מעשיך יהיו לשם שמיים וביטחונו באלוהים יישאר שלם ולא יפגע ממומה בזה שהוא משתדל להשיג אמצעים של פרנסי אדם אם הוא מכוון בליבו ומצפונו לעשות זאת לשם שמיים זה ממש מה שהרמח"ל אומר במסע תשערים שאדם צריך שההשתדלות שלו תהיה לעשות איזושהי השתדלות קצרה כי זה ככה הקב"ה מצפה מאיתנו שנעשה ומשם הקב"ה כבר יקדם אותנו ועד עכשיו אדם נדע כי כל האמצעים שווים אצל הבורא ובדלפון לעשות על ידי איזה אמצעי שירצה כן יכול להיות ירקן שהוא מיליונר ומהנדס עם לא יודע מה ארבע תארים והוא לא בקושי מצליח לסגור את החודש. ובכל זמן שירצה באיזה אופן שירצה כמו שאמר כתוב כי אין לה שם מעצור להושיע לא ברוב אם מעט ונאמר כי הוא הנותן לך לעשות חיל ונאמר לא בחיל ולא בכוח כי ברוכי אמר השם צבאות. וואו סיימנו את הפרק פרק ארוך אני יודע יישר חברים וחברות יקרים בואו נעשה חזרה ממש קצרה מה שלמדנו בפרק הזה בעצם רבנו בחיים מלמד אותנו שיש חמישה עקרונות של האדם יממש אותם או יישם אותם הוא יגיע לביטחון שלם בקדוש ברוך הוא העיקרון הראשון זה מה שלמדנו בפרק הקודם השבעת התנאים לבוטחים בהשם ממש בקצרה זה שה... הקדוש ברוך הוא אוהב את מי שהוא בוטח והוא מרחם עליו וממלא את השם דואג ומשגיח על צרכי האדם. שום רצון לא ימנה את רצון השם לצאת לפועל, הוא יודע מה טוב לבוטח בו. הוא מנהיג מתחילת יצירת אדם בעד מותו, בלעדיו אף אחד לא יכול לעשות לנו רע או טוב. והוא מטיב תמיד גם למי שראוי לכך וגם למי שלא ראוי לכך. זה בעצם שבעת התנאים לא בוטחים בהשם אבל זה בעצם העיקרון הראשון לביטחון שלם בהשם. העיקרון השני למדנו על זה שהשם משגיח ויודע את מחשבותינו ואם אנחנו בוטחים בו בלב שלם. השלישי זה לפתוח רק בהשם ולא בביטחונות נוספים. הרביעי זה להשתדל לעשות את כל מה שהשם דורש מאיתנו. והחמישי שרצון השם שכל מה שמתרחש בעולם יצא לפועל בדרך הטבע. משם רבנו בחיי עסק בסוגיה של מדוע נגזר על אדם השתדלות לפרנסה ולכאורה אם יש צדיק שמצליח לפעול אה, עדיין ב, ולעמוד בניסיונות בתוך ההשתדלות הזאת וגם אם הוא מצליח ויש לו פרנסה עדיין לפתוח בהשם אז הכל אמור להיות לו חלק אז למה בכל זאת יש צדיקים שרע להם אז עסקנו בזה ורבנו בחיי יסביר למה וגם למה מדוע יש רשעים שטוב להם אז עסקנו גם בזה ורבנו בחיי יסביר למה. עכשיו סיימנו גם את הפרק בחלק האחרון איזה פרנסה ראוי לבוטח בהשם לבחור בה אני מקווה שזה ככה עושה לכם. שכל לכל המהלך הארוך הזה שעברנו כאן ויישר כוח שוב גדול על החברות האדירה הזאת ובעזרת השם נמשיך בפרק הבא וביחד עם רבינו בחיי נבנה את הביטחון האמיתי שהשם יתברך בשם השם נעשה ונצליח. הפוסטקאסט שמנגיש ספרי הגות יהודית בשפה עכשווית, עורך ומגיש יניב אלוש